0: Este capítulo va dedicado a la espontaneidad porque este capítulo fue grabado espontáneamente en un carro. Pero qué lindo es ser espontáneo. A veces salen los mejores planes, aunque a veces a esos planes les tienes que poner tu apellido.
1: Eso es solo vulgaridades. Güey. Filosofía pura.
2: Este man solo habla de sexo. Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión.
3: Este podcast
2: ya va a despegar.
1: Hello, my people, ¿cómo están, damas y caballeros? Esta es otra edición especial del Stefan Dyer Podcast, featuring junto con conversaciones clandestinas con Juan Cagliao. Y en el carro tenemos a Antonio Hustanín y Oscar Collazos, estamos en nuestro tour Sobreviviendo la Migra, estamos ahorita manejando de Montreal a Toronto, hicimos dos shows en Toronto el jueves el... y ayer hicimos dos shows en Montreal. Los cuatro totalmente llenos, así que si están escuchando esto, y fueron mil gracias, y teníamos una ¿Y conversación. si no fueron, coman. <risa>
2: <risa> se la perdieron, se la perdí, se les dijo, se les dijo se hasta el último minuto, se les avisó.
0: vayan, todavía hay
1: boletas.
0: que ya pasa el show, ¿y cuándo es? Cuando Y están viendo el post de eh, después del show. Sí. Ay, porque no avisaron, es... porque no avisaron La próxima vez, que... a mí me da risa la, gente le dice, la próxima vez que vengas a mi ciudad, avisa. Sí es Como si uno fuera persona por persona Sí, y uno avisa, y lo peor es que uno avisa Si estás escuchando esto, señora que me escribió eso No me escriba eso Mamá Y, y, <risa> y una de su mamá. <risa> Y una
2: Recomendación, cuando ustedes vean un aviso eh, en nuestros Instagrams, en nuestras redes sociales, lean que siempre ponemos. A nosotros nunca se nos olvida poner la fecha y la hora para que no tengan ustedes que escribir cuándo es, en dónde es, dónde compro boletas. Lea, señora, lea.
1: Cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Estábamos teniendo conversaciones increíbles aquí en el carro, entonces decidimos... De, de que vas a seguir creciendo tú. Sí, eh, vamos a crecer como personas y, como este, y con estatura también. Sí, la estatura uno... Lo, lo único que no deja crecer son las orejas y la nariz. Y la nariz, sí. ¿Qué pasa si uno ¿Y se agarra melos?
2: las orejas
0: y la nariz? ¿Será que crece el resto? Sí, de pronto si <risas> sí se las pega. Sí, yo creo que si uno evita ese crecimiento, por algún lado tiene que salir. Sí, entonces te evitas
2: como que implota las orejas y... ¡pum! Y trata de salir por la nariz, pero se agarra la nariz también Y sale por los ojos Y se agarra los ojos Y no se va apretando hasta que le <ríe> crece la verga <ríe> ¿Qué? Se, se va deleitando a nuestro público sí. Eso no es lo que estaban tratando de hacer las momias
0: sí, sí. Cuatro horas sí. <ríe> sí. Momificado Eso era lo que quería era, Esa era la técnica De, de, de enlargamiento
1: De vegetales de Egipcios, los egipcios. Antonio y Oscar, ¿qué han opinado de esta primera visita coqueta a Montreal y Toronto conjunta y, y también a Londres? Falta mucho. Falta mucho. Para llegar a Toronto. ¿Y ¿Qué te pareció el Putin?
2: El Putin. Bueno, voy a, voy a explicarles el putín, ah, el lo que yo creo, el, el, la, la conclusión del Putin. Primero parece una sachipapa con una con un brebaje, un potaje ahí que parece como una sopa de pesada. Ah, no sé si te explicamos,
0: pero la traducción de Putin es salchipaco. No. Sí. ¿Putin? Sí. No, vete.
2: Más ah. <risa> ah. O sea, es, es muchas, muchas papas, le echan una salsa y le echan queso, un queso ahí, ¿no? Con unas perlas de queso que se derrite. Y, y al principio uno dice, yo honestamente, les pues voy a decir lo que yo pensé. Es, yo me voy a comer lo de arriba, la proteína y dejo las papas. Porque son muchas papas. Y empecé y la salsa se empezó a meter con las papas. Se empezó a infiltrar en
0: las papas. Eso es lo que dice ella. That's what she said Sí. Vamos a comer solo lo de arriba. Claro. claro. Y se le va. Pero me metí las papas y
2: todo. <risa> me metí hasta las papas. Y, y sí, Pero, yo, entonces uno va como que. Metiéndose también con, con todo eso Con todo lo que se va infiltrando Y cuando uno no se da cuenta se zampó todo Y vi los cuatro platos Y los cuatro platos estaban completamente vacíos Sí, Des
1: despedazamos
2: Despedazamos Y después eh, me di cuenta que eso tiene la facultad De expandirse en el estómago
1: Totalmente
2: A la media hora me ha comido como el doble yo creo. Se expandió
1: ¿Y, y Oscar, ¿qué te...? ¿Qué te pareció el Tim Hortons? ¿También estrenamos Tim Hortons para que conocieran? Sí. Hicimos una encuesta en Instagram, que es más rico. Oscar comió. estrenó
0: la comida de Tim Hortons y el baño Ay, de Tim
3: Hortons. Sí. ¿Qué
1: te pareció, Oscar?
3: Sí. Eh, bueno, pues chévere el sitio.
1: Dato curioso: Oscar no come mucho fast food, entonces fue. Fue todo un desafío, pero se terminó el, el, el Farmer's wrap, el Hash Brown y el cafecito también, creo, ¿no? Ah, no ice Tea. Ice yo tea. me compré un Ice tea. Media hora después tuvimos que parar a un baño.
2: También de Tim Burton. Lo, que, es, lo que recoges en Tim Burton lo de a Tim Burton. <risa> Tim Burton.
1: Tim Hortons, Hortons. Tim Hortons, ¿eh? Tim, Tim, Tim Hortons recicla. ¿Tim Burton es un actor? Es director. Director. al director. No, no, hay ¡Pim! que leer. Hay que leer. Bueno, para que vean que no solo se vienen a reír, también a aprender. Veníamos conversando sobre la comedia y Antonio dijo algo que fue refrescante para mí, es que él dijo yo no me siento escribir hasta que ya he probado ese bit, ese chiste muchas veces. Y fue refrescante porque yo me siento culpable si no me siento escribir.
2: Yo, yo quiero hacer una corrección Yo sí creo en escribir todos los días Y hay épocas en que En que, en que escribir todos los días Es supremamente beneficioso Especialmente cuando uno ya está Como creando sí. El nuevo show no Pero pero Porque ahí uno puede hacer muchas cosas Pero yo lo, a lo que me refiero De no escribir Es que Yo no me siento Esos 10 minutos mínimos Que que el mismo Seifield dice o Judy Carter dice, sí. sino a, a, a pensar a ver de qué voy a escribir, porque ese es uno de los graves errores, uno, uno no se puede sentar a ver, a, a, a sentarse a escribir por escribir no funciona, uno lo que, tiene, lo que va creando es un sistema sí. eh, de recopilación de ideas y de probar y testear ideas constantemente que en el momento en que uno se siente escribir esos 10 minutos diarios, lo que está haciendo es trabajar lo que viene trabajando desde hace algún tiempo, en
0: cadena, ¿me entiendes? Yo sí siento, yo también escribo mucho, y sí caigo en el, en el dañar el chiste desde su concepción por intentar plasmarlo en un papel. Sí. Siento que lo que dices es, es un buen ejercicio, me gusta, lo voy a probar, y es dejar el chiste en libertad. Sí. Ajá. Sí. Hasta que el chiste por sí solo diga estoy listo para que me escriban. Exacto, sí. Además porque lo que pasó No, no, no terminamos a este podcast, <risa> lo que acabo Está de decir.
2: Es genial, idea, Estoy listo para que me escriban.
0: ¿no? <risa> sí. no me lo escriban. El chiste agarrándose las tentillas, escribanme, estoy Dígame, listo. Estoy
2: listo. Okay.
0: La partitura,
2: para mí a veces es más importante tenerla en el cuerpo que, que verbalmente.
1: Sí, Y hay veces que el público El show te exige Expander un act out por, Porque el público la está disfrutando Tanto que si claro. tuvieras que Decir la palabra por parada religiosamente Se pierde mucho potencial
2: Sí, 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 muchísimo Muchísimo Y, y, y subirse Subirse habiendo soltado Porque es que Hay gente que la repasa, la repasa y La repasa lo que le está diciendo al cerebro es, todavía no me la sé necesito repasarla una vez más y eso no sirve y es muy contraproducente porque te subes con, diciéndole al cerebro no me la sé
0: sí, yo, yo siento que cuando te subes sin repasarlo lo que, había, lo que hablábamos ahorita le estás dando permiso al cerebro de que solucione Exacto. de otra manera sí. ah,
3: Entonces,
0: y la confianza encuentras, es... otro, encuentras otro ángulo a veces uno tira de un en desorden y termina siendo un mejor orden Un mejor orden O a veces termina oyendo mucho sí, más ¿eh? yo Cada vez que yo digo algo, podríamos terminar <risa> <mejor>. ¿Qué es?
1: <risa> soy, soy Juan, fuerte, sí, en Juan el cada decían, vez que
2: habla termina
1: todo Termino todo, todo <risa> Hasta en el sexo Habla y da, se terminó <risa> Así es, así es. <risa> Oye, y hablábamos también que Muchas veces lo malo de... Obvio, creo que todos lo hemos hecho cuando empezamos nuestras carreras y todo Porque tenías el texto y los cinco minutos y había que decirlos porque Yo sí, pues sí. no tenía más de cinco minutos, pero el, 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 la contra... es contraproducente a veces Decirlo en un orden perfecto y memorizártelo en ese orden Porque donde cagas la palabra número 27 Se te jodió la 28, la 29 y se te descuadró todo el set
2: Por eso es que escribir no me gusta Sí, qué Porque cuando te sientas a escribir eh, estás, estás forzándote a escribir algo literario Sí. Y vas a tratar de memorizarlo después Y eso es pésimo Por eso es que bota primero la idea ¿Cuál es la idea que tienes? Que el, que el oído la oiga
1: ¿En qué momento del show pruebas tú materiales? Eh, bits nuevos que están bajo construcción depende si estoy en una
2: temporada si estoy en una temporada en un lugar y ya estoy establecido estoy tranquilo me encanta meterle meterme a mí el reto la tensión y la adrenalina y el vértigo de empezar con algo nuevo
1: sí hay veces que el tono como, como conversacional no 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 parece que estás arriesgando tanto sino que nada exacto. más estamos conversando exacto entonces
2: generalmente es, es un muy buen momento porque el cerebro una vez más está con la adrenalina mil Ajá. Y, y va a buscar la manera de salvarlo y a veces ese sí. escenario funciona y si no funcionó arrancas tu show y ya ya no pasó nada me entiendes ya te vas con lo seguro y otras veces eh, si en no el, es temporada en el día a día de mi trabajo como o en este estilo de, 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 de de funciones o en las empresariales, que para mí es, es un espacio de trabajar material muy, muy positivo, lo meto entre un bit y otro. O sea. Sí, no, sí,
1: no va a sufrir tanto, ¿no? Porque sí, igual si no lucho. pega.
2: Y si está un poquito flojo todavía, pues entonces uno sigue con lo, con lo otro y no pasó nada. <risa>
0: ¿Puedo, puedo saltar a un comentario ahí. Podemos acabar después eso. Pues el... sí, sí, cierra. Cierra. Todos estábamos esperando que lo cerraran. Eh. No, no, que nosotros ayer estábamos hablando que tú, tú tienes un beat que probaste la vez pasada en Toronto en inglés Ajá. y pegó. Estuvo súper chévere. La gente se fue contenta y ayer Antonio, como que pues estamos haciendo show en Montreal sí. donde la gente habla es francés ¿Qué tal y Antonio? Peor? Antonio empezó a echar su chiste en inglés como que a la mitad del, del, de la introducción del chiste vimos tu cara de, yo creo que esto no va a pegar. No. <risa> y lo lanzaste, y lo terminaste, hay que respetar ese pedazo. Sí. Pero lo terminaste más rápido porque esto es un chiste largo. Sí, sí, sí. sí. Y dijiste, a la mierda. A ya, la mierda, no. no pero no, me gustó porque <risa> es lo lanzaste lo metiste ahí y dijiste, no, voy a lanzarlo, voy a probar, lo respeto. Y, y ya cuando, cuando, cuando cerraste la, la primera parte de ese, de ese beat que va en inglés, dijiste, ok, me voy por otro lado. Hiciste un cambio abrupto. Sí. Arrancó. Hay que leer mucho el sí. público. Eso es, pero eso
2: es, eso es, eso es de las cosas que uno va cogiendo con tiempo. Hay tres cosas que yo creo que solo da el tiempo y es una, un gran diferenciador de amateur a, a ya profesional. Y es eh, el ritmo, lo que le llaman el timing, Saber manejar los silencios. Eh, saber... ¿no? El, el, cuando... El, el timing viene de uno, el ritmo de su material y de oír al público muchísimo. Muchísimo. Sí. Es una conversación, hay que acordarse que el stand-up es una conversación. Y lo otro es la seguridad que uno tiene allá arriba. La seguridad es atractiva. La seguridad... Le dice a la gente, este man sabe lo que está haciendo. Se pueden reír. Se pueden reír, lo leen, exacto. y entonces sí, la,
0: Yo creo que, y si quieren acabamos después. De <risa> eh, yo creo que la, la seguridad tiene un efecto inconsciente en el público y es que si uno está nervioso, el público se pone nervioso. Sí. O sea, el público es un reflejo de uno. Sí. Si uno, por ejemplo, Oscar, Oscar estaba con diarrea, el público le dio diarrea. <risa> Ah, entonces el público ahí, sí, ahí, ahí termina, ahí termina. Si, <risa> si, si yo me subo seguro Sí. me siento relajado uh -huh. y proyecto eso estoy tranqui en el escenario cuando yo proyecto estoy tranqui en el escenario la gente como público se siente tranquila uh -huh. relajada y con permiso de reírse Exacto. si tú estás nervioso el público se pone nervioso y ellos empiezan casi que a atencionarse tensionarse porque te ven nervioso Porque sí. ay pobrecito cambio, si uno se sube, proyecta esa seguridad, el público se ríe tranquilo. Sí. Muchas gracias. Este fue, su, este fue su
1: podcast del día. ¿Cómo se...? Eh, no, nadie, nadie me, me habla. Nadie, se apague.
2: Pero hay, yo he visto también gente, eh, empezando, que tiene unas malas noches o malas presentaciones, porque le han dicho tanto de lo de seguridad. Que se sube con una falsa seguridad. Sí, que buen en punto. Entonces. Eh... A veces hasta
1: regañan al punto. Estás público? hablando un
2: <risa> no, no, dímelo de frente. No, eso se, eso se <risa> obtiene con el tiempo. No hay afán. No, no, hay que, no hay que. No hay que tratar de demostrar esa seguridad. Que le digan a uno de estos, ahora sí me va a subir y me pintas y van a ver quién manda acá. Sí. Porque la gente no es boba, la gente.
1: No come de eso y, y hay veces que no puedes pretender Ay, este es mi, este es mi personaje Desde el día uno Porque yo, ay, yo soy humor negro Y es como, bro Llevas, no, no, un, show. No, llevas no, no. un show No eres humor <ríe> negro to o sea, Todavía no eres nada todavía no eres, Me acuerdo algo que dijo Covarrubias de México Cuando vino a hacer el show con nosotros Que dijo como que alguien le preguntó Oye, ¿y tú, por y tú, ¿y tú quisiste hacer humor negro? Y él dijo como, no Es como Básicamente dijo algo así como del humor negro me encontró a mí. O sea, como que yo no lo escogí, me escogió a mí, ¿no? Como sí. que tienes que darle tiempo a que te vayas desarrollando como comediante y, y probar diferentes cosas está bien, pero la gente puede percibir esa falsa seguridad o falso personaje. Hay que, hay que intentar ser paciente para encontrar tu propia autenticidad en escenario, ¿no? Como que yo... Yo ni, no podría hacer humor negro, no me, no me sale. No, sí, a mí tampoco. pero
0: seguramente podría si. Sí, sí. Y podemos terminar después. Sí, no, pero es, es que en la comedia se habla mucho de, de finding your voice. ¿no? Sí. Y encontrar tu voz no es de un día para otro no. y evoluciona y cambia y depende de, de, de tu circunstancia actual. Y, y no necesariamente en la comedia. Tú forma de ser está en constante evolución y cómo te proyectas ante el mundo y cómo lo percibes y el significado que le das todo está en constante evolución entonces tú tú y tu voz tanto en el escenario como fuera del escenario nunca está escrita y firmada en sangre es, es, es un personaje tanto escénico como de vida que está todo, todos los días convirtiéndose en otra persona entonces de repente tú tienes una vida donde estás muy agradecido te pasa algo te embutas y dentro de ese empute empiezas a proyectar que estás emputado y frustrado y puedes caer en depresión. Y todo esto se va a reflejar eh, en, en cómo te paras en el escenario y de repente te topas con otra voz. Mm. No estoy diciendo que llegues al humor negro, pero de Ajá. pronto tú te acercas sí. porque estás tú proyectando lo que estás viviendo por dentro, entonces sí estoy muy de acuerdo con que, con que te topas con, con, con cual, no solamente el humor negro, tú te topas con el humor tipo de humor, humor, tipo de voz sí. en, el, en el proceso de probar
1: y creo que también formatos no, 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 te... No, te... <risa> <risa>
0: estoy cansado
1: de, de hacer ¿De, que... de, ser, de, de cerrar, para cerrar y ustedes continúan no, esto, esta relación no, no va a pasar. y que... hay un for... no ya terminamos ya terminamos. Nomás, quedó todo grabado ya quedó todo <risa> Hemos creado, Juan se inventó un formato que se llama el Roast Mundial, y básicamente, el básicamente estamos apretando básicamente el culo
0: porque, porque Oscar... Oscar va muy rápido y hay un
1: policía. Hijo de puta, hay cuatro latinos. Sí, cuatro latinos y yo escondiéndome detrás de una jaqueta. <risa> Pero si nos para nada más le ponemos a Juan a que hable y nos dejan ir con esas conclusiones. Sí, sí, sí. sí. Lo digo... Mister Officer. lo digo Mister Officer.
2: O, él, o, o Mister Officer <risas> le dice, la, la, ¿sabes qué? ¿Dónde vas a decir las últimas conclusiones?
1: A la cárcel. ¿Eh? ¿Él cerró? ¿Él sí cerró? Y... Bueno, volviendo hemos creado un formato... <risas> Creado un, formato, han creado un formato que se llama Roast Latino que es básicamente un roast, pero no a personas, a países entonces nos burlamos de todos los países de Latinoamérica somos seis en escenario un micrófono para roastear, burlarse del país y el otro para refutar, comentar o lo que sea, y ese formato ha sido muy cool, en, para mí por lo menos porque me ha permitido, gracias al formato y lo que decía Antonio, como los límites a veces te dan libertad para poder escribir ciertas cosas semi humor negro que me da mucha satisfacción porque no la saco tanto en escenario en mi show normal entonces totalmente te va encontrando y ciertos formatos eh, te dan permiso para intentar cosas nuevas ¿Apagamos o qué? Ah, no, 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 estoy pensando
0: cómo cerrar eso pensando... pensando... No, mentira, sí. El, eh... ah, sí Lo mismo, pero como lo digo yo, podemos cerrar
2: Sí, muy bien, ¿Sí? pero ya lo
0: has dicho antes Pero es un callback Ya call habías cerrado ah, Es un callback muy largo Es un callback en, en dos partes En dos partes Sí, eh, solamente para agregarle a lo de Stefan y así podemos cerrar bonito, de nuevo, en escenario y fuera de escenario, darse espacios, ya sea, yo siento que el, el mundo está cada vez tan políticamente correcto que no hay, no hay muchos espacios, sí. Sí. no hay muchos espacios donde uno se permita cruzar límites solamente por, no por ser hijo de puta, pero cruzar límites por, por conocer quién soy yo después de esa línea que me marcaron entonces siento que la sociedad, siento que eh, la, la religión, la cultura nos dibujaron un, un playground, ¿no? Delimitado, nos dijeron, haz lo que tú seas ingeniero, pero sé ingeniero dentro de este cuadro. Tú sé abogado, pero dentro de este cuadro. Tú en este caso sé comediante y ah, sí, la libertad de expresión y todo lo que tú quieras, pero también dentro de este cuadro. Entonces es muy bonito encontrar espacios donde uno pueda cruzar e indagar. ¿Quién soy yo después de ese límite para ver si me gusto o no me gusto? Y dentro de lo que me gusto o no me gusto, ¿qué rescato? ¿No? Porque, sí. porque, porque tan, es importante saber eh, qué te gusta como qué no te gusta, qué puedes como qué no puedes, y eso, y eso solamente se encuentra después de ese límite. Amén. Amén. Ah, okay. <risa> Y la cara, yo tenía no les puedo describir la cara. Yo, la verdad, empecé a hablar y no sabía sin saber para dónde iba. Pero yo decía, yo tengo que decir algo muy inteligente. <risa> para decir, vamos Espacio. a Espacios y límites. <risa> y si ustedes siguen hablando, me están agotando las ideas para cerrar, güey. Entonces, ya, te, ya 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 ese camino lo abriste tú.
1: ¿Y tú cómo te sentiste en el de inglés, en el tour de inglés, pues en, en, después de años de éxito en español? Eh, me, me sentí como empezar de ceros. Para mí fue un,
2: un riesgo y un miedo y un vértigo como si estuviera empezando. Eh, el man el primer show casi vomita. Casi no, vomito, oh, sí. Y, y lo único que pensaba yo era cancelar, llamar a, eh, a Oscar y decirle estoy enfermo. Eh, Estábamos apenas saliendo del COVID. Entonces me comió dije, un Putin me comió un putín. <ríe> oh, no era, era muy fácil decir, ¿sabes qué? Tengo un poquito de síntomas y todo el mundo hubiera entendido. Sí. Todo el mundo hubiera entendido. No, sabes que, no sé si tengo, pero prefiero quedarme en la casa sí. y no arriesgar a nadie. Eh, y durante esa tarde eh, me acuerdo eh, tener el mismo pánico que al principio, que la primera vez que me parecía el estándar de buscar constantemente, primero, la excusa de no hacerlo, y segundo, eh, el, el neurotismo más grande que a mediodía le dije a mi esposa, por favor, eh, déjame yo ensayar esto acá, y, y, o si no, creo que te va a matar. <risas> Porque uno se vuelve muy, esos nervios a mí personalmente me vuelven muy neurótico, ¿no? Muy, a, 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 ¿no? Como muy... Eh, muy sensible, entonces todo me saca la piedra y todo es, eh, sí. estás, estás, eh, te estás mascando chicle otra vez, no, es estilo de jugonaditas chiquiticas que uno observa sí. la persona y me vuelvo insoportable. Puedes
1: Porque. bajarle a la tele, así como,
2: sí, si exacto. está en volumen uno, y es que no me puedo concentrar. ¿no? <risa> está en volumen uno, y le baja y, ey, 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 ¿por qué le bajaste tanto? <risa> Tampoco. Entonces, eh, y estuve toda esa tarde, no prendí nada, no prendí la luz, mientras cuando iba oscureciendo, me iba metiendo en la noche, en la penumbra, el miedo, y, y, y en un momento dado ya el cuerpo le dice, uno oh, ya salgamos, ya estoy listo. Y subirse ya es un acto de, de simplemente sé que lo tengo que hacer, no hay de otra, ¿no?
1: Man,
2: y ver qué pasa y saber que voy a subirme allá teniendo en cuenta que voy a sufrir 10 minutos y lo peor que puede pasar se va a acabar en 10 minutos entonces de a, par a partir de ahí pues uno todos los días va mejorando a veces un minuto, a veces 30 segundos a veces pero ahí uno entiende una vez más que lo que hay que hacer es estar presente todos los días en, frente a un micrófono
1: sí yo, qué difícil es como. Yo me acuerdo también esos primeros días, o como hay veces que voy en inglés también. Yo, pero puedo. Dale, y vas a cerrar. Que, después de esto. Lo cerramos. lo cerramos.
0: Esto es una confesión que era obvia, pero, pero nunca fue confesión. La primera vez que, que, fue que nos, nos invitaron, yo me acuerdo que fue hacer un show en
1: inglés. Estábamos Isaac, tú y yo. Y yo, ¿no? ¿En el de Facta Kids? No. ¿No, no fue sí, no. Nos invitaron a un show que se llamaba Facta Kids. <risa> sí, Facta Kids. Así sí, yo
0: los sí, ¿Eso ya les cansé? No, este no me acuerdo qué era, pero me pasó exactamente lo que dices tú. Y me fui por la vía más fácil les dije: Estoy enfermo, chicos. No vayan ustedes. Claro, claro.
2: Eso. Y es súper entendible. me
0: ganaron los nervios y dije. Pero sí si tú que. Y Isaac me decía, ay, man, estás enfermo y yo sí, bro, me siento, me siento, <risa> Y no se un una ¿no? no, claro, y me tocó. Mental, creo, creo que me enfermé solamente, pues yo sí. sacando así, invierno y yo en pelota afuera para <risa> enfermarme para justificar la mentira tan grande. Claro. Y es porque, uff, salirse, salirse de esa zona de confort. Porque a uno la sociedad le haya dibujado, le han marcado unos límites, acá me devuelvo vuelvo a cerrar de la misma manera que ella pero si sí, salirse de esa zona de confort es muy, muy sí confort. y lo más bonito es
2: que uno lo más bonito es entender que no va a pasar nada sí. que nada va a pasar y que simplemente y que el, y ojo, que el público no es el enemigo uno es su propio claro. enemigo pero uno cree que es el público sí 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 de verdad ¿Ah? Y el público no es no es el enemigo y no, no, lo peor que va a pasar en toda la gira de las 25 ciudades eh, llegamos a los ángeles y en los ángeles yo había vivido entonces había una exnovia argentina unos amigos que yo no veía hace 30 años eh, y yo sabía que todos estaban en el público y yo me subí eh, y empezó y empecé a funcionar bien y, y en algún momento dado yo hacía una pregunta que Nunca me la respondía. Y esa vez me la respondió y un negro. Y me bloqueé. No jodas. Me bloqueé completamente. Al frente de la gente que yo quería que me fuera bien. Y dije, Good night, thank you, that's my time. No jodas. Sí. Sí, sí, sí. ¿A dónde fue? En Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Te acuerdas En California. En
1: inglés. Este sí, en inglés. inglés
2: en el, en el en California Comedy Club ¿sabes? sí eh, y, y, sí pero hay también hay que entender que es, a veces esas cosas pasan
1: sí, esto pasa. lo
2: bonito de la comedia y es, y es, es que no es garantizada
0: y, y es parte del proceso sí porque yo yo esa que me inventé la excusa claro mis compañeros van a hacer el show y, y sienten como castigo no vino y le echaron un putazo de un segundo, pero uno queda ahí echándose ese mismo putazo por meses, no fui capaz, no fui sí, capaz, no fui sí, capaz. Sí. y eso alimenta más un deseo de necesito sobrepasar este, este, esta sí. barrera que yo mismo me puse, entonces ahí es donde el fracaso se vuelve parte del proceso para llegar al otro lado, sí, por eso, sí. así cierro, conversaciones clandestinas, <risa> Donde el fracaso es celebrado, las cicatrices que coleccionamos en el camino sí. hacen parte de la historia. Amén, aleluya. Muy bien. ¡Bravo!
2: <risa> Qué linda frase acabas de decir, Estefan.
0: <risa> sí, y me jodió. Me toca a y me Ya que va a ser una colaboración, yo les hago una muy rápida para que cada uno, Oscar, Antonio, Estefan, cada uno. ¿Qué es lo más raro que han llegado a pensar antes de subirse a un escenario?
3: Uf, Porque lo yo más siento raro. lo más raro,
0: lo más incómodo, lo más oscuro, horrible, lo más feo, lo más oscuro, lo más... Porque yo siento que en el escenario uno ya no piensa. ¿Me está yendo bien o me está yendo mal? Ya voy en piloto automático a terminar esta mierda. Pero antes de subirse al escenario que uno cruza eh, de, de como que por dentro de uno uno visita sí, el lado oscuro Entonces, sí ah, sí sí lo visita pero sí. lo visita ¿eh? antes, Uy, pero mire, el, el,
2: este, este me pasa este me pasa eh, y me pasa con frecuencia en diferentes épocas de mi vida no es que me pase todos los días pero me pasa eh, pensar que ya perdí mi moyo. Sí, como crear comedia es tan raro, es tan extraño que uno no sabe por dónde. Uno no tiene muchas veces una pregunta: ¿Cuál es la fórmula? Y uno, Juana, que la supiera. Ay, puta. Pero, porque siempre es un intento y error, ¿no? Entonces, a veces digo, y yo, yo, de pronto no. Ya no tengo la magia Y voy a estar allá Y tengo que estar 20 minutos Y voy a fracasar todos 20 minutos Y ya no tengo el mollo Y los mil shows que te fue bien Fueron suerte sí, Casualidad exacto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Como estoy a veces En esos días A veces estoy En los primeros 15 minutos De un show largo Y me sorprende Y digo wow
0: Se están riendo Sí tío. Se están riendo
3: Sí Ese es mi lado Uy, Oscar ¿Cuál es el lado oscuro que visitas? Ah, algo que de verdad es muy real para mí es... y ustedes me imagino que también han estado en esta situación donde uno llega corriendo a un show por, debido a yo no sé qué el niño, la esposa, el trabajo, el tráfico, cualquier cosa y uno no ha comido en todo el día y después le toca a uno montarse en el escenario y yo no sé ustedes, yo sé que Antonio y a mí, nosotros no nos gusta comer antes del show. Sí, Tenemos que comer mucho antes para estar bien, sí. pero antesito del show no puedo comer. Entonces, hay situaciones donde, y, y han pasado mucho, y van, a, y van a seguir pasando, porque pues así es el, el mundo en que vivimos haciendo esto, que uno llega con el tiempo bien templado, si el show es a las 7, uno llega a las 7 y 5. Y después uno se monta al escenario, llaman el nombre de uno a las siete y media. En esos 20 minutos yo no puedo comer, pero tengo un hambre ni la puta Y me ha pasado que me siento, me, me siento como que me voy a desmayar en el medio de un chiste, porque yo soy un comediante muy físico y le pongo eh, 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 mucho énfasis a a hacer payaso físico y eso de vez en cuando lo marea uno me ama, me ha mareado y yo me acuerdo que un día el mundo empezó a rotar y yo y fue pucha aquí me voy a marear me estoy mareando y aquí me voy a desmayar pero vi al público y ellos cagados de la risa y yo dije, si aquí me desmayo es algo de verdad y algo real y me da miedo que ellos van a pensar que es parte del acto que es par uy, este man de verdad sí le met, mientras tanto yo hizo
0: el personaje, sí
3: este man es un method actor mientras tanto yo en el piso con los ojos atrás y, y burbujas saliendo de la boca y, y el mundo y, y, y la gente del público especialmente la primera fila yo siempre pienso de la primera fila muy este man dedicado al arte de verdad él está actuando de verdad mientras tanto yo me estoy es muriendo y ese es el pánico mío, que durante esos 30 segundos que ellos estén como indecisos, man, eso, eso de verdad o es parte del chiste, de verdad o parte del chiste, en esos 30 segundos sean los 30 segundos más importantes y me, y me muera. Sí. Estefan,
1: ¿cuál es el lado oscuro que visitas antes de un show? Yo creo que el lado oscuro, siempre me imagino a alguien como que admiro en el mundo de... De la comedia local o en inglés Y hay un man Que Como nosotros empezamos haciendo comedia en español Pero en Toronto Como que mi, mi, mi Pensamiento oscuro A pesar de que somos muy buenos Todos en lo que hacemos acá Es como que Ay pero no eres tan bueno en inglés ¿no? Como que uno, uno Se mete en esta espiral Y pienso en este man que se llama Leonard Chan que es muy bueno en inglés, pero no es como muy... Yo he, estado, he hecho como tres shows con él y el weón no es como tan buena gente. Entonces me quedó como la, la sensación de que el man como que no le caigo bien, pero simplemente el man no es social. Y siempre me imagino como... Se me mete este pensamiento oscuro como de, de él pensando, ah, este weón es pésimo. Entonces, es bueno en español, pero no en inglés. Y como que... I downgrade my self-worth en escenario mm -hmm. Solo porque No soy No hago tantos shows en inglés Viviendo en Canadá, digamos Y digo, ay no vale verga Como, voy a disfrutar este show en español Y no importa y aparte el man puede estar cagando en su casa Sin saber que yo existo <risa> y yo Esa pensando que el man Está pensando y que esto Y que, el, y que, y sí, que es comedia Es más importante de lo, que, de lo que, es. que es Sí, el gol ni siquiera está pensando en nada. Y yo a veces lo veo en Facebook y a veces le doy like y yo, este mal no me estás da es like. enamorado del weón, <ríe> sí, sí.
0: será ah. que está pensando en mí? ¿Será que se sí? de voy aprender le doy algo un de like Yo le doy un like, pero él no piensa en mí, él no sí, piensa claro. en mí. Después de esa chupadita no me volvió a llamar nunca más. Sí. Me esforcé. Y sí. Mi lado oscuro, el, el lado oscuro que visito yo antes de los shows, me pasa de se, se los decía, se los contaba a ustedes y se lo decía a Stefan en varios momentos, es que, sobre todo cuando hago shows con otros comediantes, un festival o una colaboración como esta, yo antes de un show estoy muy preocupado de... No convencer, hacer reír y empatizar con los otros comediantes. Sí, yo también. Mi público pasa a un segundo plano sí. que no debería. Yo estoy ahí, es para el público y la conexión que creo con ellos. Pero antes de un show me preocupa mucho lo que pueda pensar, lo que pueda decir, lo que pueda cómo va a reaccionar los comediantes. Lo más chistoso es que los comediantes ni siquiera le están poniendo atención a uno porque están viviendo su propio infierno allá claro, atrás. claro. pero yo estoy preocupadísimo antes del show, ya están a segundos de llamarme, y yo digo, se van a dar cuenta que yo soy un fraude, y siempre paso por eso, wow, mis compañeros comediantes van a pensar que soy un fraude, y me cuesta los primeros segundos, cuando llaman mi nombre es como que necesito agarrar ese pensamiento y lanzarlo lo más lejos posible, mm. porque si no, corrompe totalmente mi show. Y me ha pasado que hago shows y estoy... Bueno, a ver, 500 personas y 5 comediantes. Todo el show estoy pensando en los 5 comediantes y no en las 500 personas. Increíble. Sí, es como
2: lindo. como cuando uno se enfoca en un careculo. Okay. Sí, un careculo y hay 300 sonrisas y un caraculo. Si usted es culo no vaya al show. Sí, no, pero uno con el tiempo también va, le vale juego ah, O, o lo, mi, lo empieza a mirar y va a ver que se lo empieza a mirar, le empieza a dedicar, él se ríe. Y sí. se lo empieza a dedicar con amor. Muy bien. La regla de los 10 segundos, que ese mirando 10 segundos hace cara
0: Ah, yo también vivo por esa regla en el sexo. Por... Sí.
2: Se queda mirando Se queda la puerta. mirando 10 segundos.
0: A ver, a ver si ella vuelve. A ver si está en el momento. Se quedó mirando la puerta 10
1: segundos, a ver si ella vuelve. Estamos llegando a la hora, mi gente. ¿De podcast? De podcast. Wow. De podcast. Oh, pasó volando.
0: Increíble. La gente
1: va a decir, wow, Juan cerró 10 podcasts. <risa> Van a ser 10 podcasts
0: de 10 minutos si
2: les quiero
1: hacer una preguntita cortica para, para cerrar Si tuvieran que empezar su vida De comediante otra vez sí. ¿Qué consejo se darían a ustedes mismos? Primero Antonio Y luego Oscar Y luego Juan no, ya la Quédese en publicidad <risa> <risa>
2: en la casa. No eh, eh, Tranquilo No pare, dele, dele
0: no parece sigue, 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 no sigue. que sigue. Sí, que Pero no creen que vamos a cagar totalmente en lo que sí. se preguntado a ese pero Yo en mi podcast Conversaciones clandestinas, que lo pueden encontrar en YouTube, <ríe> en YouTube Spotify, <risa> <en Instagram, risa> you todo. Eh, repito, Conversaciones clandestinas. No. Estábamos hablando de que si uno pudiera regresar si existiera una máquina del tiempo, y uno pudiera regresar a darse un consejo, a decirse algo. Pues, bueno, pues qué qué sería esa cosa que te dirías. Pero lo que pasa es que cualquier cosa que uno se diga va a cambiar el resultado. Y, inclusive, si uno quisiera devolverse a darse tranquilidad... Pero se le cago la pregunta.
3: Puede que uno se
0: esté cagando... Sí. Forma proceso. tan fea
2: de cerrar un show. Bueno, vamos que, a volver a, a grabar hermoso, el podcast.
0: Vamos <risas> a es que Ustedes no saben para dónde voy. Usted tampoco. tampoco. <risas> <Sí>. <risas> Pero es que, eh, a lo que es que es necesario dejar que ese proceso haya sido como fue porque yo estoy seguro que si yo me digo a mí mismo cuando estaba empezando la comedia que, que tranquilo, que no me diera miedo, que ¿Qué? no sé tantas cosas no hubiera enfrentado los demonios que me hicieron
1: el comedor que soy. Sí. Okay, entonces le vamos a agregar, si ven a alguien más empezando, por ejemplo el hermano de Juan Pipe que es un gran comediante, lleva como dos años y tiene mucho potencial, eh, hizo show con nosotros el otro día en Comedy Bar Mejor dicho Entonces, ¿qué, qué consejo le darían a alguien Que está empezando en la comedia para que Igual van a comer mierda Pero algo así de proceso creativo O de escritura, cómo tomar notas hacer networking, cómo aplicar a festivales eh, Qué tomar Tomar alcohol, comer, no O sea, ¿qué, ¿qué consejo le darían a alguien Entonces, que está empezando? Antonio, entonces,
2: ¿tienes oportunidad
1: De eh, agregarle tu respuesta?
2: Igual, no, diría es que eh, métase de lleno esto no es un, sí. una prueba de voy a probar seis meses a ver qué tal esto es, esto es un lifestyle esto es un estilo de vida exacto esto es un estilo de vida que si crees que te gusta tienes que meterte de una y 100% esto esto uno sabe uno sí. sabe que uno es eso eh, y y lo único que, que funciona es la entrega apasionada a la entrega total a.
1: exacto y, y el saber que uno es no quiere decir que no vas a comer tres hectáreas ah, de no? mierda pues
0: claro. sí, yo, yo creo que agregándole con eso podemos cerrar el, el, a lo que dice Antonio y la entrega es esencial es como el paso número uno es conviction ¿no? entrégate totalmente a lo que estás haciendo créate lánzate al agua y haz todo con todas las ganas pero mi, mi consejo paralelo es, yo le diría a la gente, no se tomen nada personal. Sí. Nada. Porque a veces el público no reacciona, a veces el chiste no, no pega, a veces uno no, no, no lo supo entregar ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno de esos elementos lo hace a uno creer que uno es un gran fracasado y le hace replantear todas sus decisiones. Porque uno se toma esas cosas muy personales y no, no debería. Es un ejercicio de, es un músculo. Hacer reír es un gran músculo. Prepararse en el escenario, probar, probarse uno, probar el material, probar el público ¿no? y cómo interactúan estos tres elementos. Entonces es un juego constante de probar y dentro de ese probar, pues van a pasar cosas increíblemente hermosas, increíblemente malas, horribles. Y uno no se puede tomar ni en lo bueno ni en lo malo personal porque es simplemente un juego donde está constantemente cambiando cada elemento. Cerramos ya con bueno, eso. No, no le agreguen nada más porque no sabría cómo se lo digo.
3: ¿Y Oscar? ¿Y Oscar? No, yo de verdad algo como... Yo, sola, yo siempre digo lo que me dijeron a mí. Si hay un sitio donde pararse vaya al sitio no importa si es un comedy club no importa si es una librería no importa si es un Taco Bell no importa si hay público vaya a presentarse a ese sitio y porque la repetición es lo más, lo, que, lo, que, lo que le ayuda a uno just keep getting up that's it
1: I love it y yo les agrego que, por más doloroso que sea, miren el video. Odio, odio ver mis videos. Lo que me ha ayudado es ponerle una excusa a ver el video para editarlo para Reels. Entonces, como mi excusa es ay, para ponerlo en Instagram o en TikTok, indirectamente reviso el video y uno mejora mucho viendo el video. Porque uno cree que como estuvo ahí, procesó toda la información, pero hay miles de cosas... Simultáneas Buenísimo pasando el que no lo puedes ver, y al menos es que estés viendo el video, y probablemente ese día dijiste el beat un poquito diferente y conseguiste una risa donde no esperabas que, que solo por la pausa o la entonación, conseguiste una nueva risa, o quizás sacaste una observación nueva que la puedes atar a otras dos que tenías en tus notas del iPhone y ahora tienes un beat de un minuto nuevo. Eh, ese video si no, es si clave. Si no
2: te gusta verte, por lo menos escúchate. Sí. Por lo menos grábate el set y escúchate.
1: Hay un. Mi libro favorito de comedia que se llama. Eh, Com Comedic Insights o Comedy Insights por Franklin A. J. El weón lo que recomienda es. Bueno, es entrevista como a 30 de los mejores comediantes de la historia de Estados Unidos y lo que él recomienda por algo que ellos recomendaron pero es que después del show en tu cuaderno hagas un análisis de cuatro elementos era como que eh, interacción con el público stage presence eh, la estructura del material y energía algo así no me acuerdo cuáles eran las cuatro cosas y lo dice ay pues lo que sean nada más pero entre entre más puedas taclear estas cuatro partes Escritura, Stage Presence, Groundwork y Energía en general Uno mejora mucho haciendo, como que alejándose de que Ay, soy yo en escenario Sino como haciendo un análisis objetivo de, de cómo estuvo ese performance Vas a avanzar a pasos agigantados especialmente en esos primeros años Bueno mi gente, un una hora y diez minutos hablando mierda Felicidades Hablando mierda, cambiando Vidas y... Antonio aquí Club Oshawa Venimos pasando por Oshawa, llegando a Toronto A hacer el taller De comedia con Antonio Salín eh, Privado para la escuela de comedia Mal pensando y mañana Estamos en London, probablemente van a escuchar esto Cuando ya terminemos Hayamos terminado esta gira de Sobreviviendo la migra, pero terminamos. ¿Any closing remarks?
0: Ah, me están pidiendo que cierre. Sí, no, cierres, cierre, cierre. Mucho, no mentiras. Creo que todo se ha dicho, estuvo es muy bonito. Eh, esto es una colaboración que vamos a poner por todo lado. La vamos a poner en Stephen Dyer Podcast, en conversaciones clandestinas. Eh, vamos a ponerla en YouTube. Ah, no, no sé si lo pongamos en YouTube, pero bueno, Spotify seguro. Eh, apoyen, apoyen la comedia, esto es muy bonito, esto no es fácil de hacer. Como he escuchado en todo este podcast, eh, hacer comedia es un reto constante en todo sentido. Entonces, todo lo hacemos para que usted vaya y pase un buen rato. Para ustedes es una horita dos horitas de show, para nosotros es una batalla interna y externa. Entonces, es muy gratificante ustedes vayan a acompañarnos muchas gracias acá estamos Oscar Collazos Stefan Dyer Juan Cajiao, Antonio Sanín y un tráfico huevo.
2: <risa> recuerden que el resultado de una función nunca es el público, la hora la gente, el lugar es su actitud en profundidad puta cerrada corte
0: no. no quiero agradecer quiero agradecer una última pregunta para cerrar Ay. si el Dalai Lama se les pone de frente ¿ustedes le chupan les... la lengua? o no le chupan la lengua